0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón. A través de
1: la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 8 de noviembre. Del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami, lo puede sintonizar por tres emisoras. Eh, mundial 990 a.m. 98.7 fm y Éxito 107.1 FM. A 7 de la mañana siete y un minuto de la mañana les dije, esta es la hora del este, la nueva hora del este en los Estados Unidos. El ayer domingo cambió el, el horario y tenemos una una hora retrasada con relación, por ejemplo, a Venezuela. Es bueno tomar eso en cuenta. También eh, nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde Recibo el saludo de Eric Di en Panamá, Miver eh, Quesada en Margarita, la perla del Caribe Mar, Elías Avilés en Santa Marta, Colombia, Sibel Ríos, Wolfan Morales, José Peralta, eh, Joao está en Kissimmee, Florida, eh, Chere Ramos, mmm, eh, Miguel Colmenares, Chere Ramos tiene una hija en Tanzania. Dios, cómo estamos los venezolanos regados realmente por el mundo. Carlos Cuevas desde Filadelfia. Jorge Galante y palante como el elefante, así es como lo cantaba, eh, como la cantaba Ismael Rivera. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con. Eh, no leí, perdón, perdón, no leí los amigos en, eh, en el Instagram. Ingrid Nutrition, Betsida, Meléndez en Valencia, Venezuela. Tricolor en Weston, Edison en Puerto Ordaz. Nos saludan desde Cabimas, la tierra de mi papá, Jennifer Quilici, Hola Jennifer, un gran abrazo también de aquí para allá. Eh, Mecha 7, Carlucci da Silva. Eh, timari Timari, Altimari está en Miami. Bien, les decía que Día a Día es una producción de Flora Lizanzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a Día. de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Capricornio es la luna para trabajar en solitario para eh, dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración mucha disciplina es una luna ideal para recuperar el tiempo perdido es eh, la luna para adquirir bienes muebles o inmuebles es una luna buena para todo lo que tiene que ver con finanzas desde estudios financieros hasta planificaciones financieras es una muy buena luna, muy propicia para todo lo que tiene que ver con el trabajo artesanal. Sobre todo lo, lo bueno es eso eh, recuperar el tiempo perdido. Les recomiendan que inicie una disciplina personal. Luna creciente en capricornio sol en escorpio cuando nos amanece este lunes 8 de noviembre del año 2021 y que sea este para todos en todos los rincones del planeta el mejor día posible el reloj indica siete y cinco minutos de la mañana escuchemos ahora el eh, reporte meteorológico el Weather Report en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días para usted, César, y para todos los amigos que están conectados. Bueno, pues después de un fin de semana, primero con lluvias el día viernes, el sábado en la mañana, nublados, pero solamente algunas lloviznas muy ligeras, y un descenso de las temperaturas, tal cual se había estado hablando, sobre todo para el amanecer del día domingo, que quedamos con mínimas entre 50 56 a 58 grados Fahrenheit hoy todavía un amanecer muy agradable para todo el sur de la península con temperaturas en el rango bajo de los 60, esto acá en el área de Palm Beach, Broward, Miami Day, pero un poco más hacia el norte están mucho más fría. Orlando 54 grados, Tampa 57 y el área de Tallahassee capital estatal 37 grados Fahrenheit que serían alrededor de 3 grados celsius bueno pues hoy una jornada mayormente soleada un día prácticamente sin lluvias así también tendremos el día martes luego para miércoles, jueves se incrementa la, el, la posibilidad de lluvias entre un 30 a un 40% comienza a llegar un poco más de humedad durante esos dos días pero llega un nuevo frente sobre todo para viernes Sábado y volverá a incrementar el potencial de lluvias, no tanto como el pasado viernes que tuvimos hasta un 90% de potencial, sino que para este viernes estaríamos alrededor de un 50% y vuelve el descenso de las temperaturas, sobre todo para el día domingo, algo muy similar a lo que pasó la, la pasada semana lluvias no tan 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 generalizadas como el pasado viernes pero sí llega un débil frente ya prácticamente llegando el fin de semana y para domingo lunes de la próxima semana volveremos a tener otro tiempo fresco acá en nuestra zona quiere esto decir que esto es propio de esta época del año la llegada regularmente de estos sistemas que poco a poco van a ir condicionando el terreno para que sintamos digamos un poco más de frío ya para los meses de diciembre y principios de enero pero por el momento hoy temperaturas máximas quedando entre 76 a 79 grados y el viento de región noroeste al norte que seguirá trayendo aire fresco a nuestra área por supuesto estaremos quedando en algunas localidades incluso por debajo de lo normal para esta fecha Vamos a disfrutar de este inicio de semana y sabemos ya que para el domingo vuelve a regresar este fresco, frío para algunos, acá a nuestra zona. Muy buenos días
0: para todos. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica que son las 7 y 8 minutos de la mañana. Esto es Día a Día. Las
1: noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Joe Biden aseguró que la adopción de su plan de infraestructura es un avance colosal. Luego de largos y, mes y difíciles meses de muy complicadas negociaciones. Eh, dijo que le promulgaría la ley pronto por un monto de 1.2 billones de dólares que recibió el aval definitivo del Congreso el viernes en la noche, prácticamente en la madrugada del día eh, sábado con el apoyo de la gran mayoría de demócratas pero también con el apoyo importante de un puñado de republicanos dijo Biden a todos aquellos que se sienten abandonados y marginados por una economía que cambia tan rápidamente esta ley es para ustedes eh, aseguró eh, Biden dijo que los empleos se crearán a partir de esta norma no necesitarán diploma universitario también se comprometió a hacer que el Congreso vote su plan de reformas sociales y ecológicas aún bloqueado por las divisiones internas en el cambio demócrata seré claro, dijo Biden vamos a aprobarlo en la Cámara de Representantes y vamos a aprobarlo en el Senado estima que el proyecto de ley Build Back Better reconstruir mejor por un monto de 1.7 billones de dólares sería una inversión histórica cuando le preguntaron cuál era la razón eh, de su optimismo Biden muy sonriente dijo yo I am the reason en fin en eh, por otra parte en otra información desde la Casa Blanca, Biden defenderá su orden para hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19. En aquellas empresas con más de 100 empleados, tras el revés judicial del sábado. En una entrevista con la cadena ABC... El cirujano general de la nación, Vivek Murthy, dijo que el gobierno de Biden está preparado para defender la orden sobre vacunación que fue bloqueada temporalmente el sábado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans. Largas filas en la frontera de México y Estados Unidos a unas horas de la reapertura para extranjeros eh, vacunados. Tras casi 20 meses de cierre por la pandemia de coronavirus, miles de mexicanos se preparan para viajar al otro lado de la frontera en puntos como Tijuana, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Eh, se si habla, esta, estas filas son para los que quieran ir sin tener que explicar el motivo, porque durante el cierre parcial de fronteras eh, solo podían venir a Estados Unidos, desde Canadá o desde México, por vía terrestre los que se consideraban trabajadores eh, esenciales ahora, con las nuevas reglas puede venir cualquiera que esté totalmente vacunado eh, contra el coronavirus, puede venir sin importar el motivo de su visita y ya que estamos en, en Texas eh, al otro lado de la frontera la noticia que ha sacudido por completo a, a Estados Unidos por ejemplo hoy incluso en el New York Times la gran noticia la policía de Houston preocupada por eh, lo que pudiese ocurrir en el concierto antes de que ocurriese la, la tragedia la tragedia que ocurrió durante un concierto de, de eh, hip hop, reggaeton, en fin. Eh, leo aquí. Las autoridades quieren ver videos, entrevistar a testigos y revisar los protocolos de los conciertos para determinar cómo murieron ocho personas en un festival de música de Houston cuando los asistentes subieron repentinamente al escenario para ver al rapero Travis Scott. Eh, los funcionarios de la ciudad de Texas... Dijeron que estaban en las primeras etapas de la investigación del pandemonio que se desarrolló el viernes por la noche en Astro World, un evento de dos días con entradas agotadas en el NRG Park, con una asistencia estimada en 50.000 personas. Eh, dice aquí un, un testimonio. Tan pronto salió la, al, al escenario eh, Travis Scott, fue como si una energía surgiera y todo se volvió una locura. Eh, una, eh, de repente te estaban aplastando las costillas. Tenías el brazo de alguien en el cuello. Intentabas respirar, pero no podías. Esto lo dice Niara Guts, una asistente al concierto. Dijo que estaba tan desesperada por salir que mordió a un hombre en el hombro para que se moviera. Los muertos que ocurrieron tenían entre 14 y 27 años. Eh, permanecen muchas personas eh, hospitalizadas bien puede ser que esta tragedia sea el eh, resultado de eventos impredecibles de circunstancias que se juntaron y que no podrían haberse evitado dijo la jueza eh, del condado Harris Lina Hidalgo pero en otra nota leo lo siguiente el jefe de la policía de Houston Troy Finner Anunció la apertura de una investigación sobre la tragedia en el Astro World, en el que fallecieron ocho personas. Y una de las posibilidades es que alguien estuviera inyectando drogas a otras personas. Escuche, un responsable de seguridad relató que sintió un pinchazo en el cuello. Mientras intentaba contener o agarrar a alguien y luego cayó inconsciente solo para ser revivido con una dosis del antídoto opioide Narcan, eh, según eh, informó el propio jefe de la policía Finner en La Voz de América. Y lo que se esperaba, demandan a los raperos Travis Scott y Drake por la tragedia en el festival eh, de Houston. Los raperos Travis Scott y Drake han sido demandados por haber incitado al caos después de que ocho personas murieran y decenas resultaran heridas en una estampida humana durante un concierto en Texas. Según confirmó ayer el bufete de abogados que representa al demandante. Se trata del bufete de Texas Thomas J. Henry Law. Eh, el demandante es Cristian Paredes, de 23 años, que fue uno de los gravemente heridos en el concierto la noche del 5. Eh, Paredes, eh, dice, la multitud se convirtió en caos y comenzó una estampida. Muchos suplicaron ayuda a los guardias de seguridad contratados por el Live Nation Entertainment, pero fueron todos ignorados. Eh, la demanda contra los raperos refiere a otros episodios semejantes de caos en conciertos anteriores así que por lo visto no fue una novedad hoy en primera página del Houston Chronicle a todo lo ancho del pliego What Went Wrong que salió mal en, en el concierto de, de Houston están en eso el reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: En las noticias que vienen de Washington se me pasó leerles que el presidente Joe Biden acusa a Daniel Ortega de orquestar una pantomima electoral. Mientras eso piensa Biden, en la ciudad de Caracas... Eh, Nicolás Maduro dijo Buenas noticias llegan de Nicaragua Buen nivel de participación popular en las elecciones de hoy El pueblo en paz participando en los centros de votación Los felicitamos de antemano por esta jornada de paz, de participación Bueno, entre los cínicos se van entendiendo El Consejo Nacional Electoral informó que abrirá averiguaciones administrativas a cuatro candidatos y tres partidos políticos que participarán en las re elecciones regionales eh, por violaciones a las regulaciones de la campaña. Eh, ¿Quiénes son los, los sancionados? Eh, Leo acá, la decisión recae sobre el candidato opositor a la gobernación de Miranda, David Uzcategui, y el partido político Compromiso País, Compa, por el uso de niños en sus piezas de propaganda el procedimiento también se aplicará al postulado por la oposición de Aragua Luis Eduardo Martínez por el uso de símbolos regionales y a la mesa de la unidad democrática MUD por la utilización de eh, símbolos nacionales igual hay un procedimiento contra el actual gobernador de Miranda Héctor Rodríguez eh, por combinar gestión de gobierno con campaña electoral. También se le abre procedimiento a Gustavo Duque, actual alcalde de Chacao, candidato a la reelección por el uso de recursos públicos para hacer eh, campaña. Y a, a propósito de la campaña electoral, hay un hay esta nota, data analysis dice el 60% de los venezolanos están dispuestos a votar. Luis Vicente León aseguró que el 60% de los venezolanos están dispuestos o muy dispuestos. Sin embargo, indicó que históricamente solo la mitad de los encuestados vota, aunque tengan las intenciones de hacerlo. Podríamos esperar el 35% de la población que vaya a votar. Y con relación a las elecciones, hay un artículo eh, interesante, fuerte, que firma el periodista Oscar Medina en el estímulo. Miranda, ¿cuántos gallos son? Tú y 40 gallos. Dice, el chance era mínimo y ya murió. No habrá candidato único a la gobernación de Miranda. Después del intercambio de videos y las líricas de este jueves 4 de noviembre, escaló a otro nivel la guerra entre los aspirantes y el chavismo, aplaude esta tiradera. Eh, dice acá, eh, los mensajes de David Uzcate y Carlos Ocariz especialmente los videos del jueves de la semana pasada, por más que apuntaran al vamos a negociar y vamos a contarnos y todo por el bien de los mirandinos y la unidad, en realidad lo que planteaba es un te tienes que apartar porque el candidato debo ser yo y punto. Así fue desde el principio, cada uno con la absoluta convicción de que es el genuino merecedor de la candidatura y así es todavía ahora que ya no hay tiempo. Te gano a ti, le gano al oficialista. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Escribe eh, en tono de, de reto el comentarista Medina. Y nos comenta, no solo a nivel de la gobernación, al nivel de la alcaldía de Sucre eh, también complica la cosa. Cuando todo parecía indicar que Andrés Chola Schroeter, el candidato de la unidad, contaba con el respaldo unánime para tratar de ganar la alcaldía del municipio Sucre, desde Fuerza Vecinal que es el mismo partido el mismo grupo que apoya a Uzcategui le dijeron mira no solo no vas y se sacaron de la manga a Rosiris Toro, una petareña de pura cepa como dice en su Instagram que trabaja con David Uzcategui desde hace al menos un par de años ¿Puede ella derrotar a José Vicente Rangel Ábalos candidato del PSUV? Seguramente no ¿Puede Chola imponerse a la reelección de Rangel Ábalos? aquí ya hay que pensarlo mejor y aventurar que sí debe tener más chance de lograrlo aunque las posibilidades pueden reducirse si hay otra opción por ahí que se traduzca en una fuga de votos con esto lo que evidencian estos políticos opositores no todos pero la mayoría evidentemente es que en rigor poco les interesa el país solo se mueven por los intereses personales y amigos de Caracas y el centro del país Hidrocapital dijo que el servicio de agua será interrumpido por 48 horas si se interrumpe normalmente por más de 48 horas sin anuncio se imaginará usted ahora que llegó el anuncio el reloj indica 7 y 26 minutos de la mañana
1: escuchas Ay. día a día con César Miguel Rondón
0: a ver nuestra agenda para el día de hoy Vamos a comenzar en Managua con eh, el analista político Eliseo Núñez para analizar las eh, la farsa electoral del día de ayer. De Managua iremos a Madrid para conversar con Joaquín Gil, periodista de El País. En El País se publicó que jerarcas chavistas usaron a un joyero del Centro Comercial San Ignacio en Caracas para blanquear 5 millones y medio de dólares en la compra de 250 relojes Rolex y Cartier vinculados a a PDVSA vinculados a Rafael Ramírez de Madrid iremos a Washington para conversar con Rafael Cox Alomar eh, abogado constitucionalista la corte de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans falló en contra de la orden del presidente de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID a aquellas empresas con más de 100 empleados eh, ya habíamos leído previamente que el presidente quiere eh, revertir esta medida ¿cómo puede funcionar esto? después iremos a Quito para conversar con Arturo Moscoso Moreno, politólogo el gobierno de Lazo acusó al correísmo de impulsar un golpe de Estado luego de que una comisión del Congreso sugiriera la destitución del presidente Lazo al considerar que incumplió la ley para ser candidato por tener inversiones en paraísos fiscales, según los Pandora Papers. De Quito iremos a Córdoba, España, para conversar con Victoria Silva Sánchez. Eh, quien es especializada en seguridad internacional el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi pudo escapar de un intento de asesinato después de que unos drones cargados de explosivos apuntaran a su residencia en Bagdad y eh, cerraremos acá en Miami con Jorge Cancino, el editor de Inmigración de Univisión a propósito de lo que se espera para el día de hoy cuando se abran plenamente las fronteras terrestres para entrar en Estados Unidos, esa será nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, lunes 8 de noviembre son las 7 y 29 minutos día a día ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser complejas, Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Zeta escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Zeta es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta. Piso LAZ con doble T. La página web Z. L -A Z tu aliado tecnológico. El reloj indica 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer. Día a día, con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana Esta tarde a las 7 horas del Este En conexión por TV Network Conversaremos con Pablo Pardo Corresponsal del Mundo de Madrid en Washington A propósito de lo que representa eh, Que el Congreso finalmente le haya aprobado el plan, la ley de infraestructura. Luego, en un sitio indefinido por razones de seguridad, conversaremos con la periodista Sebastián Navarraez a propósito de las estrategias que está manejando el régimen a lo interno en sus cuerpos de seguridad para burlar a la Corte Penal Internacional. En Managua, conversaremos con el periodista Maynor Salazar para... Eh, analizar la situación luego de la farsa electoral de ayer y cerraremos en la ciudad de los ángeles con eh, el ilustrador david calcaño director del videoclip have yourself a merry little christmas con la voz de frank sinatra ello será esta tarde a las 7 hora del este en conexión por tvv network canal 427 en directv 654 en comcast 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband. El reloj indica en este momento las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Ayer escribió Michelle Cottle en la edición dominical del The New York Times. La Semana de la Infraestructura se convirtió en una broma corriente durante la presidencia de Donald Trump, debido a su constante invocación del concepto y su total incapacidad para cumplirlo. Durante meses, el público ha sufrido la visión desalentadora de los centristas y progresistas del partido, atacándose unos a otros por este anteproyecto de ley y el plan «Build Back Better», al que había estado vinculado, ambos proyectos de ley han experimentado múltiples experiencias cercanas a la muerte, escribía Cottle, y muchos, muchos estadounidenses estaban comenzando a dudar de que los demócratas tuvieran lo necesario para hacer algo. Pero poco antes de la medianoche del viernes, la Cámara aprobó el paquete de infraestructura bipartidista de un billón de dólares en una votación de 228 a 206, incluidos 13 republicanos, en una era de bipartidismo paralizante. Con el proyecto de ley en camino al escritorio del presidente Biden, declaró este el sábado por la mañana que el gasto era una inversión única en una generación, y con razón nos explican en el The New York Times esta es una victoria una gran victoria para Estados Unidos Biden dijo se trata de una inversión única en una generación que creará millones de puestos de trabajo modernizará nuestra infraestructura, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en el camino para ganar el siglo XXI Estamos creando más empleos, empleos que no se pueden subcontratar y van a transformar nuestro sistema de transporte. Para todos ustedes en casa que se sienten abandonados y olvidados en una economía que está cambiando tan rápidamente, este proyecto de ley es para... ...construir a Estados Unidos y debería haberse aprobado hace mucho tiempo. No creo que sea una exageración decir que como nación hemos dado un paso monumental hacia adelante. El proyecto proporcionará cerca de 600 mil millones en nuevos gastos federales durante la próxima década en una cornucopia de delicias de infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, puertos, sistemas de agua, puentes, represas, aeropuertos, banda ancha. Pone 47 mil millones de dólares para ayudar a las comunidades a lidiar con los impactos del cambio climático. Se crearán empleos, la gran mayoría de los cuales, según el presidente, no requerirían título universitario. Este es un plan de trabajo manual para reconstruir a Estados Unidos. Eh, esto pues le llega a, a Biden en un momento importante cuando... Como han observado los analistas en Washington, D.C., su popularidad venía en caída libre. El reloj indica en este momento 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día.
1: Noticias de Cuba
0: Madres, esposas, hermanas y otros familiares de cubanos que permanecen encarcelados por manifestarse pacíficamente entre los días 11 y 13 de julio exigen su inmediata liberación a las autoridades cubanas en un video realizado por el Grupo Defensor de Derechos Humanos Justicia 11J y el Centro de Información Legal Cuba-Lex pido a los abogados, a los jueces que se pongan del lado de la justicia verdadera, que hagan valer las leyes y la constitución cubanas expresarse es un derecho, manifestarse es un derecho constitucional de, la, de las personas dice la esposa de uno de los detenidos, la novia de otro de los presos, recuerda la afirmación del presidente del Tribunal Supremo Popular Rubén Remigio Ferro, quien dijo que manifestarse en Cuba, lejos de... Cons un delito es un derecho constitucional de las personas con relación a lo que puede ocurrir el el 11, el 15 de noviembre Joanny Sánchez escribe en 14 y medio, las causas de las protestas del 11 de julio están más vigentes que nunca la explosión social llegó en un momento en que parecía que la dictadura cubana podía prolongar su control y Carlos Alberto Montaner escribe algo muy interesante con relación a las protestas del 15 leo un par de párrafos no he podido averiguar a ciencia cierta por qué Raúl Castro autorizó la aparición de Carlos Laje pidiendo cambios profundos se trata del ex vicepresidente cubano purgado hace unos años junto a Felipe Pérez Roque ex canciller de la isla he preguntado a los expertos en la nomenclatura cubana el doctor Pedro Roig la atribuyó a la Arterioesclerosis de Raúl, ya que nunca ha sido acusado de ser inteligente. Era, por supuesto, una butad, dice Montaner. Si alguien está consciente de que el general no da puntadas sin hilo, es este historiador y abogado exdirector de Radio y Televisión Martín. La indagación escribe carlos alberto montaner me llevó a otro punto se trataba de un tiro por elevación el blanco real era miguel díaz canel el presidente de Cuba está en aprietos lo asustan con la presencia del aje si sale mal su estrategia represiva contra los muchachos del 15 de noviembre le pasan la cuenta no tiene el respaldo de nadie ni de ninguna institución el partido no lo quiere los generales tampoco el titiritero Raúl Castro le demostró que si puede reaparecer al Aje, puede desaparecerlo a él a Miguel Díaz Canel pudiera ser cierto pero eso es evidente si Raúl le pide la renuncia a Díaz Canel tiene que dársela aunque se disfrace de patriota y pretende y pretenda que es más comunista que Lenin. parte del artículo de eh, Carlos Alberto Montaner hoy en 14 y medio el reloj indica que ya son las siete y cuarenta minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Managua, Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, con el setenta y de los votos, según el primer informe divulgado por el Consejo Supremo Electoral. Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de traición a la patria, Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo. San José, Costa Rica. El gobierno de Costa Rica desconoció las elecciones en Nicaragua en las que Daniel Ortega se apresta a confirmar un cuarto mandato consecutivo, por considerar que no fueron libres ni democráticas. Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua, dijo la Cancillería TICA. Eh, dice aquí eh, Tegucigalpa. Miles de militantes del partido gobernante, Partido Nacional de Honduras, marcharon ayer en apoyo al candidato oficialista a la presidencia, Nasri Asfura, y para oponerse a la despenalización del aborto, que en el país está totalmente prohibido, y oponerse también al comunismo. Eh, la Paz, Bolivia. La Cámara de Diputados eligió ayer a su nuevo directorio en medio de una sesión marcada por la tensión, los insultos y empujones entre las bancadas oficialistas y opositoras. Las bancadas legislativas opositoras al MAS, el partido del presidente Luis Arce, denunciaron que oficialistas instalaron una sesión en el viejo parlamento sin la oposición para elegir la nueva directiva se han ido a sesionar solos los del más al antiguo hemiciclo es una barbaridad, es una falta de respeto y por supuesto se ha consumado el golpe legislativo a la democracia boliviana dijo el diputado Héctor Ormaechea de la principal fuerza opositora, Alianza Comunidad Ciudadana el gobierno Ciudad de Panamá el gobierno de Panamá aprobó en una mesa de diálogo con representantes del sector de transporte de pasajeros un subsidio temporal al combustible y así revisar ciertos incentivos para abaratar el costo de llantas y aceite de motor, entre otros con lo que evitó una huelga anunciada para el día de hoy, lunes son las 7 y 46 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: Bagdad. El intento de asesinato del primer ministro iraquí Mustafa al-Kasemi en un ataque con dron explosivo lanzado ayer contra su residencia provocó un aumento de la tensión en el país con algunos partidos chiíes y milicias pro-iraníes que rechazan los resultados de los comicios del pasado 10 de octubre. El ataque fue calificado por el ejército iraquí de intento fallido de asesinato contra el primer ministro, según un comunicado castrense que apuntó que el dron iba dirigido contra la residencia en la zona verde de Bagdad, una área, área fortificada donde se encuentran la mayoría de las embajadas y los edificios eh, gubernamentales. Adís Abeba, Etiopía. Miles de manifestantes salieron ayer a las calles de la capital etíope en una muestra de apoyo al gobierno y las fuerzas armadas de Etiopía la manifestación se produce unos días después de que el gobierno declarara el estado de emergencia a principios de esta semana en medio de los avances reivindicados por las fuerzas rebeldes de Tigray que avanzan hacia la capital Hartum. las fuerzas de seguridad de Sudán apresaron a manifestantes y arrestaron a más de 100 personas ayer domingo en la capital Jartún en la más reciente represión contra los manifestantes pro democracia tras el golpe militar del mes pasado el ejército tomó el poder el 25 de octubre disolvió el gobierno de transición y arrestó a decenas de funcionarios y políticos el, gobierno, el golpe de estado ha provocado críticas internacionales y protestas masivas en las calles de Jartún y en otras partes del país Varsovia. El Ministerio de Salud de Polonia emitió ayer instrucciones a los médicos del país confirmando que es legal terminar el embarazo de una mujer si la salud o la vida de la madre corre peligro en medio de gran confusión sobre una nueva ley que restringe el derecho al aborto. El boletín entregado a los obstretas ocurre en medio de un gran revuelo nacional por la muerte de una mujer de 30 años de edad, cuyo embarazo estaba sufriendo complicaciones. La mujer falleció en septiembre, pero apenas hace unos días se hizo pública. Los médicos en el hospital de... Sí, eh... Disculpen, esto es impronunciable. Son como ocho vocales y apenas dos... Ape ocho consonantes y apenas dos vocales, I y A. Se abstuvieron, en los médicos en todo caso en esta ciudad, se abstuvieron de practicarle un aborto, a pesar de que el feto carecía de líquido amniótico. Increíble. Eso lo dijeron familiares y abogados. Son las 7 y 49 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica 7 y 53 minutos de la mañana. Leo en el país de Madrid. Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear 5 millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier. Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Oro en Caracas, una joyería de lujo en el Centro Comercial San Ignacio. Se trata de Habib Ariel Coriat Jarrar, de 50 años, quien está inve siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stephanie García, después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó en la banca de Andorra y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso de las Islas Vírgenes Británicas más adelante el artículo nos dice los compulsivos compradores de los relojes de lujo fueron Nervis Villalobos ex jerarca chavista y ex viceministro de energía y petróleo de Venezuela que pagó al joyero eh, millón y medio de dólares el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez el zar del petróleo en esa época que abonó cuatro millones de dólares y Javier Alvarado el todopoderoso ex viceministro de energía y petróleo eh, y director de Corpo Elege. este transfirió 140.480 mil 480 dólares. A ver, la pregunta que se hace la juez, ¿de dónde sacaron el dinero? El autor de este artículo es el periodista Joaquín Gil. Él está en la línea telefónica en Madrid. Joaquín, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos muy buenos días, buenas tardes desde, desde España, César.
0: Joaquín, ¿qué respuesta pueden dar estos implicados, Nervis Villalobos, Diego Salazar y Javier Alvarado?
3: Bueno, pues estos implicados eh, son tres de los cabecillas que presuntamente blanquearon fondos a través de la banca privada de Andorra procedentes del expolio de, de PDVSA. En esa mecánica de blanqueo de fondos, en esos sistemas que utilizaron pues, para legalizar el dinero ilícito que supuestamente percibieron del, del saqueo de, de la petrolera estatal venezolana, lo que contamos en el país es que una de sus últimas tretas fue utilizar a un joyero de, de Caracas uh -huh. para, a través de la compra de relojes eh, de lujo, eh, intentar blanquear los fondos de, de este saqueo. Con este procedimiento, como, como tú has dicho en la introducción de la entrevista, pues habrían blanqueado 5,5 millones eh, de dólares eh, a través eh, de, de una cuenta que abrió el, el joyero, que está imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la, en la banca privada de Andorra que era el banco que utilizó eh, la trama de jerarcas chavistas pues para para blanquear su botín.
0: Ah, ahora, eh, aparecen más nombres de, de, esta, de esta alta, vasta corrupción chavista. El magnate de los seguros Omar Farías, el exdirector de producción de PDVSA Luis Carlos Paradas... Eh, y sigues por allí mencionando ¿qué va a ocurrir con estas personas?
3: Bueno, estas personas, la mayoría están, están procesadas por un presunto delito de, de blanqueo de, de capitales, están siendo investigadas en, en Andorra, pero algunas de ellas también están siendo investigadas en otros países, como por ejemplo es el caso de, de Javier eh, Alvarado, el todopoderoso viceministro de Energía y Petróleo, y director, sí. como tú has dicho, de la empresa pública eléctrica venezolana eh, Corpoelec, eh, sí. precisamente por causas que están vinculadas al saqueo millonario de PDVSA. ¿no? Ahora mismo eh, la instrucción judicial eh, pues está está digamos que en su fase final pero todavía no está concluida eh, hace un año y pico se dictó un auto de procesamiento y la juez procesó pues a una a una treintena de, de personas en el marco de este, de este saqueo pero todavía no hay una fecha para, para la vista oral, es decir, para la celebración del, del juicio. Lo que sí que podemos decir es que eh, bueno, eh, todos los indicios apuntan a que ese saqueo pues, fue más elevado de lo que inicialmente se consideraba. De hecho, eh, mientras que las autoridades andorranas eh, cifran el saqueo de Pedevesa en 2.000 millones de, de dólares, que es lo que presuntamente eh, circuló por la banca privada de Andorra la propia Fiscalía General de Venezuela eleva el expolio a 4.200 millones es decir, estamos hablando de unas cifras eh, y de un saqueo eh, monumental, ¿no? entonces ahora mismo hay que hay que dejar que acabe la, la investigación eh, judicial y esperar a, a ese juicio que se va a celebrar y que, y que va a ser desde el punto de vista periodístico muy interesante
0: ya lo creo y qué nos puedes decir de jabib Ariel Coriat Harrar, el joyero de, del centro San Ignacio.
3: Bueno, lo que podemos decir es lo que cuenta la información, que es un joyero que presuntamente pues se prestó ¿eh? Eh, a esta estrategia de, de blanqueo y hay que mantener la, la presunción de inocencia. La investigación judicial considera que que no está acreditado o que o tiene dudas de que esas ventas de relojes de lujo se pudieran se pudieran haber hecho realmente y, y por eso pues eh, lo, lo ha imputado por un presunto de delito de blanqueo de capitales por haber lavado supuestamente 5,5 eh, millones eh, de, de euros no Hay que decir que este artículo que publicamos José María Irujo y yo en, en El País, es sí. una continuación de otro artículo que publicamos hace tres años aproximadamente titulado El tren de lujo de la trama chavista, donde sí. hablábamos que este mismo grupo de personas pues habían gastado 10 millones de, de dólares entre 2007 y 2012 en bienes de lujo, bienes que iban pues desde, desde obras de arte donde se gastaron dos millones hasta joyería, eh, hasta trajes a medida donde se gastaron casi eh, un millón de, de, de dólares y lo que más nos sorprendió eh, fue eh, las botellas de vino por ejemplo sí. el señor Diego Salazar, eh, primo como tú has dicho de Rafael Ramírez, este uh -huh. fue el todopoderoso ministro de petróleo de Venezuela pues este señor compró 694 botellas de vino algunas de ellas, eh, por ejemplo el Pomerol Petrus, que recordamos en el artículo de la semana pasada, sí. un Pomerol Petrus de, de 1990, que cada botella le costó 5.560 euros, y todo esto se compró a través de la, de la banca privada de Andorra eh, con dinero presuntamente procedente del saqueo de, de petróleos de Venezuela
0: Dios mío Dios, es impresionante de verdad, es que Parece una historia de las mil y una noches, Alibaba, algo de eso, ¿no? Impresionante.
3: Así es, así es. Sí, sí, es una historia totalmente eh, sorprendente, eh, esperpéntica sí. y cómo pues, la, la creptocracia de, de un país eh, que tiene sumido al país pues en, en la miseria se llena los bolsillos mientras hay una parte muy importante de la, de la población que lo está pasando mal. Pero así hay que decir, eh, hay que decir sí. eh, eh, en honor a la verdad, eh, que la Fiscalía General de Venezuela está empujando la causa tanto la causa que hay en Andorra como la causa, por ejemplo, vinculada también a algunos jerarcas chavistas en la Audiencia Nacional, que es un tribunal muy importante de, de España, eh, pues la Fiscalía está, está empujando. No sabemos muy bien si es eh, porque realmente hay una voluntad de investigar o porque todos estos señores forman parte del anterior gobierno de Hugo Chávez y no del Ejecutivo de, de Maduro. En cualquier caso, como digo, hay que ser honestos y, y ahora mismo Venezuela, eh, a través de la Fiscalía está está empujando esta investigación.
0: Un buen punto a aclarar eso, Joaquín. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
3: Es un placer. Pues saludos desde España.
0: Joaquín Gil, eh, periodista del País, el autor de este reportaje que acabamos de comentar. Nos pasamos par de minutos. Son las ocho y dos. Pequeña pausa y ya regresamos en día a día
1: para estar completamente informado antes de salir
0: y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón
0: ocho y siete minutos de la mañana habíamos leído que el presidente Biden había condenado las elecciones en Nicaragua eh, porque las consideró una pantomima electoral y con la misma eh, en Venezuela Nicolás Maduro dijo buenas noticias llegan de Nicaragua buen nivel de participación popular en las elecciones de hoy el pueblo en paz participando en los centros de votación los felicitamos de antemano por esta jornada de paz la diferencia abismal de 180 grados entre una postura y otra nos puede dar una referencia real de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Nicaragua. Vamos hasta la ciudad de San José de Costa Rica, donde en el exilio está el doctor Álvaro Leiva Sánchez, nicaragüense, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y delegado de la Misión para Centroamérica y Estados Unidos de Canadian Human Rights International. Doctor Leiva Sánchez, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, gracias señor Rondón por darnos la oportunidad de esta intervención.
0: ¿Qué información le ha llegado a usted de, de última hora y de buena fuente de la situación actual en, en, uh, en Nicaragua, en Managua puntualmente? Porque no hay noticias. Lo que pasó en el día de ayer se esperaba perfectamente. ¿Qué información maneja bueno. en este momento?
4: Bueno, lo que sucedió ayer en Nicaragua es lo que nosotros estábamos esperando. Eh, nosotros, a través de nuestro centro de monitoreo, eh, a través de la denuncia pública de ciudadanos que están llegando permanentemente a Costa Rica producto de que son víctimas de una crisis profunda eh, sociopolítica y humanitaria, lo que sucedió simplemente ayer no es más que un fraude, eh, electoral de un proceso fraudulento organizado y ejecutado por el régimen Ortega Murillo. Eh, hay que estar claro que lo que ha sucedido ayer es el, el mayor delito de la historia de Nicaragua, que es el fraude, que nosotros consideramos como derecho humano, ¿verdad? que está contemplado en todas las legislaciones de tipo penal del mundo. Eh, lo cual se deriva como consecuencia o lógica eh, el hecho de quien comete este fraude, que es Daniel Ortega Saavedra y su esposa y todos sus colaboradores delincuentes como tal, deben de ser duramente castigados de acuerdo con las leyes eso es lo que verdaderamente sucedió el día de ayer en Nicaragua que no es novedad para la comunidad internacional no es novedad para el pueblo de Nicaragua ni es novedad para los derechos humanos ayer ¿No? lo que sí. sucedió es lo que nosotros esperábamos que iba a suceder de la mayor estafa al pueblo nicaragüense en el ejercicio cívico que le corresponde bajo el principio de, ele de elegir libremente y ser electo en las mejores condiciones y con
0: las mejores opciones. Fíjese, eh, Álvaro, el, el mundo todo, son muy contadas las excepciones, eh, que felicitan a Ortega y que hablan de la paz que reina en Nicaragua, como lo hace Maduro. La mayoría eh, condena abiertamente lo que pasó en Nicaragua. Siete de los posibles candidatos a la presidencia están presos. Además de ello, la represión ha continuado de una manera dramática. De ahora en adelante, eh, el seguro Ortega, pues, apretará más las tuercas de su dictadura. ¿Qué opciones le quedan al pueblo nicaragüense? Políticamente hablando, ¿qué opciones le quedan a la oposición nicaragüense? A ah, caramba, justo cuando esperaba la, la respuesta crucial a la pregunta, se cae la llamada telefónica. ¿Qué me dices, Laura? ¿Ya lo tenemos de nuevo? Eh, Doctoral eh, Leiva, ¿están de nuevo con nosotros?
4: Aquí estamos, sí, claro.
0: ¿Llegó, pues usted, llegó usted a oír la pregunta? Eh, si quiere, me la reformula, por favor. Que, no, la, que la tuvemos... pregunta era... Era muy sencillo, se la resumo. Eh, a partir de ahora seguramente Ortega y Murillo apretarán más las tuercas de la dictadura. Y con la dirigencia política presa, eh, ¿qué opciones le quedan al pueblo nicaragüense? ¿Qué opciones le quedan políticamente a la oposición nicaragüense?
4: Bueno, en principio hay que estarse, hay que estar claro que los que lograron felicitar a Ortega como Maduro de Venezuela y otros dictadores que están en, 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 el, en el ámbito político mundial son delincuentes igual que él. Los únicos que han felicitado a Ortega son los delincuentes dictadores que llevan su misma línea totalitaria. Ahora bien... Nosotros ayer en un, en un claro mensaje, pronunciamiento como organismo de derechos humanos Nosotros nos definimos verdad, que el, ayer marcaba un antes y un después Si bien es cierto, Ortega va a recrudecer sus violaciones a los derechos humanos También nosotros como derechos humanos, junto a la comunidad internacional Junto al exilio organizado, vamos a ejercer más presión
5: ¿Qué es lo que le queda ahora al
4: pueblo de Nicaragua? Ejercer el preámbulo de lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho soberano a la, eh, a la revolución, el derecho soberano a lo que establecen los derechos humanos cuando se le quita todas las posibilidades a un pueblo, que es la sublevación. ¿verdad? en ese sentido es que nosotros eh, hemos dado nuestro mensaje cerrándole todos los espacios como hizo ayer Ortega el día de ayer al pueblo de Nicaragua nosotros eh, estamos, hemos dicho y alertado a la comunidad internacional que ponga mucha atención sobre el tema de lo que va a marcar eh, de ahora en adelante eh, la situación crítica, sociopolítica y humanitaria en Nicaragua
0: Álvaro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a usted. El doctor Álvaro Leiva Sánchez, eh, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde la ciudad de San José, en Costa Rica, donde está exilado. El reloj indica en este momento las 8 y 15 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: El, eh, la corte de apelaciones del quinto circuito con sede en Nueva Orleans falló el sábado 6 de noviembre en contra de la orden del presidente eh, Joe Biden para hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en los empleados de las empresas del sector privado que tengan más de 100 personas contratadas, esto a partir del próximo 4 de enero. Eh, leo hoy en el Los Angeles Times que el presidente Biden defenderá su orden para hacer obligatoria la vacunación contra el COVID ¿Con qué recursos cuenta el presidente Biden ante la decisión de este juez en Nueva Orleans? Vamos hasta la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está el abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar. Rafael, muy buenos días gracias por atendernos
5: San Miguel, un placer estar con usted, como siempre.
0: Rafael, ¿qué opciones realmente tiene el presidente Biden para revertir la decisión del de juez de Nueva Orleans? Bueno,
5: lo primero que quiero decir es que el Quinto Circuito, que es el, la Corte de Apelaciones Federal, que comprende, entre otras cosas, el Estado de Texas y el Estado de Luisiana, lo que hizo fue que suspendió eh, la aplicación de la directriz del presidente Biden en lo que ellos ven el caso a fondo. Uh -huh. eh, a mí me parece que el presidente Biden eh, tiene todas las de ganar. El Congreso de los Estados Unidos tiene el poder para regular el comercio interestatal y desde los años 30 el Supremo de Estados Unidos así lo ha confirmado. El Congreso de los Estados Unidos le delegó autoridad al presidente Biden a través de la Agencia de OSHA, que es una agencia que atiende el tema de de las condiciones de trabajo de los empleados en el sector privado esa legislación del Congreso le delega la autoridad al presidente y es esa, en función de esa autoridad que el presidente ha emitido esta directriz así que me parece a mí que esto es simplemente un intento de unos gobernadores republicanos que ideológicamente entienden que esto es un asalto a las libertades individuales de la gente pero en una situación de emergencia como esta queda claro conforme la ley federal y conforme los propios precedentes del Tribunal Supremo que el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para hacerle esa delegación de poder al presidente y para que el presidente entonces pueda emitir esta directriz así que todo esto eh, me parece a mí más que una cuestión estrictamente constitucional es un ardiz ideológico de unos cuantos que no quieren allanarse al, al ordenamiento tal cual existe en Estados Unidos en este momento
0: a ver, eh, ¿qué pasos procederían a partir del día de hoy?
5: Bueno, el quinto circuito va a ver este pleito a, a fondo y de ahí posiblemente entonces se eleve eh, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, tal parecería que todos los caminos conducen al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, que tendría entonces que, que atender este asunto... Eh, uno entendería lo más pronto posible. ¿verdad? Ellos en este momento están activos, están en el término, el tribunal comenzó el término de ellos el 4 de octubre, van a estar activos hasta junio del 2022. Están en este momento precisamente viendo una serie de casos, desde casos de aborto hasta casos de segunda enmienda. Eh, pero a mí me parece que a mediano plazo el presidente Biden debe de prevalecer en esta disputa con estos gobernadores.
0: Muy bien. Rafael, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Hombre, ha sido un placer, un placer.
0: Rafael Cox Alomar es abogado constitucionalista. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 8 y 19 minutos de la mañana acá en día a día. 8 y 22 minutos de la mañana acá en día a día. El gobierno de Ecuador acusó al correísmo de impulsar un golpe de Estado luego de que una comisión del Congreso sugiriera la destitución del presidente Guillermo Lazo al considerar que incumplió la ley para ser candidato por tener inversiones en paraísos fiscales, hecho señalado en los Pandora Papers ahondemos en este tema, vamos hasta la ciudad de Quito donde en la línea telefónica está el politólogo y abogado Arturo Moscoso Moreno Arturo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana eh,
6: Muchísimas gracias César Miguel por la invitación un gusto estar aquí, un saludo a ti, a quienes nos escuchan
0: eh, Arturo, habíamos escuchado tan pronto surgió la mención del presidente Lazo en los Pandora Papers que eh, el presidente no le preocupaba mayormente esto porque él había expuesto todas sus inversiones previamente y todas sus cuentas e inversiones, a vida cuenta que se trata de un banquero de un empresario, estaban perfectamente en regla si es así, ¿por qué ahora lo que definen como el correísmo le está inculpando y hasta está pidiendo su destitución?
6: Porque es un claro intento de desestabilización, César Miguel, eso es obvio. ¿no? Eh, Guillermo Lazo, como tú bien señalas, eh, ya, ya hizo una declaración previamente a, a la inscripción de su candidatura eh, en la que declaraba que no tenía bienes en, en, en paraísos fiscales y el correísmo impugnó la candidatura justamente acusándole de eso y nunca lo pudo demostrar y por eso Guillermo Lazo pudo pudo inscribirse y pudo y pudo ser presidente al final entonces uh -huh. lo, lo, lo que se intenta aquí a través de estos de estos Panamá Papers donde absolutamente no hay nada que, que demuestre que Guillermo Lazo tiene paraísos fiscales es un tal intento de, de, de desestabilización no un informe además muy mal hecho no solo no solo en lo jurídico que, que, que es grave sino también en lo, en lo estructural, en lo gramatical, en lo en hasta con unas faltas ortográficas espantosas, ¿no? Eh, uh -huh. A través de una comisión de, de la Asamblea Nacional que no tiene la, la competencia como para realizar ese, ese tipo de informe. Eh, y, y claro, ¿no? O sea, ¿qué está detrás de esto? Nuevamente un intento de desestabilizar por parte del del correísmo, ¿no? El que incluso, ojo, ¿no? El que incluso ya se han desmarcado el, el Partido Social Cristiano, que también está en la oposición, e, e incluso la izquierda democrática, ¿no? Aquí simplemente uh -huh. está eh, UNES del correísmo y, y cierto sector radical de, de, de Tachacutic, ¿no? El partido que es del brazo sí. político de, de la, de, de la CONAI, de la organización indígena.
0: El, el comunicado del gobierno, del Ministerio de Gobierno dice, ante pretensiones golpistas, el gobierno nacional hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la ambición de ciertos sectores políticos. Ecuador necesita avanzar por el camino de la democracia. ¿Qué implica, qué significa el uso de todas las herramientas legales y constitucionales? ¿De qué están hablando en este comunicado?
6: Bueno, veamos cómo evoluciona, ¿no? Si este informe es conocido en el pleno, necesita necesita la votación de los de dos de los eh, tres tercios de la de la asamblea para una posible llamada a juicio político. Eh, veamos si es que hay primero el juicio político o, o el intento de, de, de hacer una, una muerte cruzada que también es otra mm -hmm. herramienta que se tiene en en, el, en la Constitución ecuatoriana eh, y si es que esto sigue sigue ese camino desde el que pretende el correísmo pues el gobierno tiene la posibilidad también de de por su parte llamar a una muerte cruzada no eh, y, y, y puede hacerlo inmediatamente porque no necesita ni siquiera eh, una un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional como es en como es en el otro caso que, que hay dos dos casos en los que puedes llamar a muerte cruzada y con eso les manda pues a todos estos golpistas de la casa antes de antes de que ellos sí. pretendan dar un golpe ¿no?
0: sí Arturo eh, nuestra audiencia se reparte por muchas partes en el mundo donde el término muerte cruzada no es no es familiar podrías explicarnos en qué consiste, cómo se entiende en Ecuador
6: Claro, por supuesto. Es una es una prerrogativa que tiene tanto el ejecutivo, el presidente de la República, de destituir eh, a, lo, a la a la Asamblea por eh, arrogarse funciones que no le corresponden o por eh, mm. bloquear el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando esto sucede, la Asamblea, los asambleístas van inmediatamente a su casa y el presidente se queda gobernando por decreto un número de meses que no está determinado hasta que se convoque a nuevas elecciones, en donde se someten a elecciones todos, los asambleístas e incluso el presidente en funciones. La asamblea tiene, por eso se llama Muerte Cruzada, porque la asamblea también tiene la posibilidad de hacer lo mismo mandándole a su casa al presidente y uh -huh. quedándose el vicepresidente en funciones hasta que nuevamente se llama elecciones, en donde todos otra vez se van a, 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 a estas elecciones. No Es un, 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 un mecanismo similar, medio, medio adaptado de eh, los sistemas parlamentarios, ¿no? En donde hay la, la moción de censura, la famosa moción de censura a los a los jefes de, de gobierno, ¿no? A los primeros ministros. Entonces, en el Ecuador un poco se, se adoptó esa figura, eh, una figura bien generis que no existe en casi ningún sistema presidencial, pero que en este momento está tomando una, una relevancia, una relevancia, eh, una gran relevancia en el Ecuador por todas las posibilidades que presenta ¿no? frente
0: al escenario. Sí, Arturo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: No, encantado, siempre a las órdenes, un gusto.
0: Arturo Moscoso Moreno es politólogo, abogado y profesor universitario. Nos habló desde la ciudad de Quito, 8 y 28 Capicú. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.
1: Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón
0: 8 y 35 minutos de la mañana acá en Día a Día Leo que el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, pudo escapar de un intento de asesinato después de que unos drones cargados de explosivos apuntaran a su residencia privada en la capital Bagdad. Semanas después de unas elecciones generales fuertemente disputadas por milicias respaldadas por Irán, el incidente eleva drásticamente la atención en un país que sufre un delicado panorama político y social. Vamos hasta la ciudad de Córdoba, en Andalucía, al sur de España, donde está eh, la periodista Victoria Silva Sánchez, analista especializada en política y seguridad internacional en el Medio Oriente y en África. Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, aunque es muy buenas tardes por allá.
7: Muy buenos días, César Miguel. cantaba de, de estar con vosotros de nuevo.
0: Victoria, a ver, ¿quién lanza un ataque con drones como este contra el primer ministro? Eh, ¿quién, cuál es, ¿Dónde podríamos encontrar los sospechosos? ¿Quiénes se, han, se lo han atribuido si alguien se lo ha atribuido a esta hora?
7: Pues la verdad es que no que nadie se ha atribuido el ataque, con lo cual hay bastante confusión al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo lógico sería pensar ¿no? que todas estas milicias proiraníes que están bastante descontentas con los resultados de, de las elecciones que, que tuvieron lugar hace unas semanas... Uh -huh. serían las autoras, pero la verdad es que no. De hecho, estas milicias, lo que están haciendo es eh, acusar al propio primer ministro de haber eh, fabricado el ataque para para hacerse la víctima, ¿no? Y así, pues, eh, como poder por poner freno a las protestas que están teniendo por, pa por parte de estas eh, milicias proiraníes y, y cargarle a ellas la culpa, ¿no? Entonces está habiendo como una cierta guerra dialéctica entre, entre los dos bandos para, para echarse la culpa unos a otros sobre, sobre el ataque. Y, y nada, lo cierto es que, bueno, creo que Estados Unidos o su personal van a intentar respaldar para averiguar quién, quién está detrás actualmente de, de este ataque, que es bastante llamativo. Es...
0: es eh... Un poco rocambolesco eso de que el propio primer ministro se lance un ataque con drones y salga ileso. ¿Es rocambolesco o no? ¿O eso sería perfectamente posible en la actual situación de, de Irak, eh, Victoria?
7: Bueno, lo cierto es que nada es descartable, desde luego, aunque honestamente yo creo que esto es como ir demasiado lejos, pues ¿no? Porque mm. al final, bueno, pues al final sí que ha habido heridos, o sea, el primer ministro no, pero sus guardaespaldas sí han salido heridos y además en su propio domicilio, pues me parecería demasiado arriesgado ¿no? como como estrategia política hacer esto, con lo cual realmente habrá que ver eh, finalmente si esta investigación llega a algún lugar y ver quién, quién ha estado detrás de, de este ataque pero no sé parece dejar entrever ¿no? que, que desde luego es alguien que tenía el suficientemente poder ¿no? y tenía mm, la tecnología claro. y, y capaz de entrarla en la zona más vigilada de de Baghdad y, y, y del país con lo cual a, tendremos que estar atentos para ver quién, quién finalmente podrá estar detrás de, de, este, de estos hechos
0: cuando las milicias iraníes se enfrentan y eh, se molestan por el, las acciones del primer ministro eh, ¿de qué manera puede establecerse una agresión ya directa por parte
7: respecto al ataque no eh, no uh -huh. ciertamente intentando con condenarlo como un ataque contra la estabilidad pero al final también ellos quieren tal como las milicias poner la culpa en Estados Unidos eh, yo no no creo que Irán pueda atacar directamente a Irán de hecho este este el primer ministro actual eh, Kadimi, es el candidato de consenso establecido entre Irán y Estados Unidos hace un año con, con lo cual bueno también están ciertamente ahí ciertamente cogidos por <ríe> por, por los no sé, por los pies diríamos pero pero eh, lo cierto es que si sí, las, las, las milicias pueden intentar eh, o podrían llegar a, a cometer violencia, bueno, de hecho, a, lo han hecho. Lo que pasa es que, que están intentando eh, controlar la, la situación lo máximo posible para que no re, no lleve a una escalada más de la violencia después de, de los resultados de estas elecciones. Sí. Pero eh, sí que el descontento parece parece estar ahí porque este primer ministro pues está intentando llevar a cabo una estrategia como más nacionalista de, del país, ¿no?, de intentar buscar lo que es beneficioso para los propios iraquíes, no solo intentar contentar a, a los distintos patrones regionales, sino realmente qué es lo que puede ver el país eh, para él, y, y entonces, pues... A Irán algunas cosas no, no le están haciendo mucha gracia, pero eh, de ahí a, a llegar a, a, a movilizarse contra Irak lo veo lejos, porque ni siquiera cuando cuando el, el general Inani Katen Suleimani fue uh -huh. abatido el año pasado tampoco hubo ese esa respuesta militar contra contra el país, pero sí que el riesgo siempre está ahí de, de que las, de las milicias puedan puedan pasar de, de las protestas y las reclamaciones a otra nueva escala de, de violencia.
0: Victoria, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
7: Muchísimas gracias a vosotros y buen día para para todos los oyentes allí.
0: Gracias. El reloj indica que son las 8 y 45 minutos de la mañana. Le voy a este despacho que llega desde San Diego. Las comunidades a ambos lados de la frontera eh, de Estados Unidos con México se preparan para un tránsito intenso y largas esperas en los puertos de ingreso hoy lunes cuando Estados Unidos reabra sus fronteras terrestres a los viajes no esenciales después de casi 20 me meses de restricciones por el COVID-19. ¿Qué ocurre a partir del día de hoy? ¿Cuál es la situación? En la ciudad de Miami está Jorge Cancino, quien es el editor principal de temas de inmigración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
8: César, buenos días. Gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es la situación que tenemos al día de hoy? Está comenzando el día para nosotros aquí en el Este. Son las 8 y 46, es decir, todavía no comienza... Eh, más hacia el oeste Pero qué se espera para hoy
8: A ver, lo, lo que hay que tener en claro Es que se re, reabre la frontera Después de casi 20 meses Por el tema de, de la pandemia Para viajeros internacionales Eso es el punto clave Es decir, ya no van a haber restricciones Debido a la pandemia Para el ingreso de personas Que vengan de, de, de visita a Estados Unidos Que vengan en asuntos de turismo En asuntos de negocios y, y, y también para, para la, la, las personas que transitan diariamente de pandemia, también siguen vigentes. Pero la restricción en sí, decretada hace 20 meses del cierre de la frontera eso es lo que se ha abierto, claro, con varias restricciones, sobre todo con el tema de
0: vacunas. A ver, ¿estamos hablando solo de fronteras terrestres o también vale para marítimas y aéreas?
8: Es que Las áreas estaban prácticamente abiertas, básicamente mm. esta restricción afectaba a la frontera, los aviones ya están volando hace bastante tiempo y las personas que abordan un avión para venir a Estados Unidos, por ejemplo, necesitan demostrar una prueba negativa de COVID y también probar que están totalmente vacunados con las vacunas autorizadas o aprobadas tanto por los CDC como por la Organización Mundial de la Salud.
0: Ya, ¿y qué se espera entonces eh, a partir de hoy? Porque tenemos el caso, por ejemplo, en la frontera sur, Jorge, como ha sido noticia todos estos tiempos, sí. de las oleadas de, de inmigrantes, las caravanas que llegan, los que buscan asilo, eh, además, no hay entre la... Por lo general no se trata de mexicanos que tratan de cruzar la frontera, sino centroamericanos haitianos a eso, hasta, a, hasta venezolanos
8: precisamente a eso iba La, el, el, el asunto de asilo sigue siendo un tema bastante complejo, no complicado complejo uno, por las restricciones de asilo y dos, por las políticas que están activas para eh, que ordenan el, 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 la política de asilo del gobierno de Biden por ejemplo, está vigente el título 42 eso no, no va a cambiar dos, una corte ordenó el restablecimiento del programa de protección del migrante el MPP y el gobierno ya dijo en días eh, anteriores de que ya está pronto a reiniciarlo al mismo tiempo que está estudiando un mecanismo mismo eh, una manera de cancelarlo, porque eso va a demorar hasta que termine el actual proceso que determinó su activación. También el título 8 se sigue aplicando en la, en, en la frontera. Y las personas que vienen en busca de asilo, pues deben, de, deberían de tener una causa y probar miedo creíble para que sean eh, procesados en la frontera y posteriormente en, en Estados Unidos. Pero una cosa es la política de asilo, otra cosa es la apertura de la frontera. Y eso hay que tenerlo bien, bien en claro.
0: Muy bien. Eh... Esta medida ya, ya queda en firme, ¿verdad? No, no será revisada ni, ni reformulada.
8: Bien. bien, siempre el gobierno ha advertido de que está pendiente de los consejos, de las recomendaciones que den los centros para el control de las enfermedades. Fue or no ordenado, sino que fue una recomendación básica de los CDC hace más de 20 meses para poder controlar la pandemia del COVID-19.
0: Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
8: Gracias por la invitación, César.
0: Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración en Univisión. Nos habló desde Miami. Son las 7 y 51 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 en Conexión por de Network, conversaremos en Washington con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, eh, a propósito de lo que se plantea ahora en la administración Biden una vez aprobado el proyecto de ley de infraestructura. Después iremos a un lugar no identificado en la geografía por razones de seguridad para conversar con la periodista venezolana Sebastiana Barraez quien maneja información privilegiada de las estrategias que está llevando adelante la dictadura de Maduro para burlar la decisión de la Corte Penal Internacional. Después iremos a Managua para conversar con el periodista Maynor Salazar, para hablar con él sobre la jornada de ayer en Nicaragua y lo que queda ahora por delante. Y cerraremos en la ciudad de Los Ángeles con el ilustrador eh, David Calcaño, quien hizo el videoclip Have Yourself a Merry Little Christmas con la voz de Fran Sinatra, un videoclip animado dedicado a la diáspora venezolana. Eso será esta tarde a las 7 en conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, eh, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream, 250 en Atlantic Broadband, son las 8 y 52 minutos de la mañana. Día 10 día una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel, pa Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.